0: Para las civilizaciones antiguas, el mundo de los sueños representaba un enigma. Las visiones oníricas eran tan incomprendidas que incluso llegaron a interpretarse como manifestaciones espirituales, demoníacas o incluso proféticas. Hoy en día, aún hay muchos descubrimientos que hacer al respecto, pero ahora comprendemos la importancia de que un buen periodo de sueño nos puede otorgar. Una mala noche de sueño la puede tener cualquiera, pero cuando esta situación es recurrente, debemos entender que también se trata de una patología, y por lo tanto, es tratable, pues cuando la calidad del sueño es mala, de manera crónica, puede afectar nuestro organismo con cambios en la presión arterial la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y la secreción hormonal, por mencionar algunos. El día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los trastornos del sueño con el doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, y con la doctora Araceli Tafoya Ramos, académica de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Muy bonita tarde, les saludo, con mucho gusto Ángeles Casillas, gracias por seguirnos como cada viernes, ya saben, vida cotidiana, sociedad en movimiento. Oigan, a propósito de las sugerencias que nos han hecho en los diferentes medios de contacto en nuestro programa, hoy vamos a reflexionar, vamos a aportar, porque esa es la palabra correcta, acerca de trastornos del sueño. Algo que es vital para nuestro funcionamiento diario, que tiene que ver con aspectos, digamos, de equilibrio emocional que tiene que ver con inclusive cuestiones del sistema inmunológico es decir, todas las funciones que nuestro organismo puede desarrollar están vinculadas con un, un buen dormir y si no se da pues obviamente con algún trastorno ¿Alguna pregunta vinculada con la temática? Por favor, repitamos nuestros medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, Comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de los medios de contacto, ya lo dijimos, trastornos del sueño, hoy lo vamos a abordar, y de verdad me da mucho gusto recibir aquí en cabina, ya sabemos, estamos aquí en la colonia del Valle, a un experto en el tema de verdad, el doctor Reyes Aro Valencia. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
3: Con mucho gusto, gracias. gracias.
2: Muy bonita tarde. Y nos acompaña también alguien que es... Va de la mano con todas estas este, estrategias multidisciplinarias Que se deben fortalecer en cuanto a los trastornos del sueño La doctora Aracelita Foya Ramos Doctora, bienvenida, bonita tarde Muchas gracias y gracias por la invitación Al contrario, que no sea la, la última vez Como el programa es muy cortito Nos escuchan a más de casa, jóvenes Vamos a iniciar de lleno este, si, si les parece, doctor eh, Apóyanos con, con nuestra audiencia ¿Qué debemos este, identificar como las principales funciones que tiene? en nuestro organismo el sueño o el buen dormir.
3: Sí, bueno, pues en primer lugar recordar que hoy el dormir se considera una necesidad vital del organismo. Si dormimos mal, vivimos mal. Así de sencillo. Entonces, durante el dormir no solo descansamos, eh, producimos nuevas células, se mueren células que ya cubrieron su ciclo en nuestro organismo, se refuerza el sistema inmunológico, nuestra personalidad, eh, nuestras funciones cognitivas, lo bueno que somos cognitivamente hablando tiene que ver con la manera en que dormimos, lo bien o mal que nos vemos físicamente, los problemas que tenemos con el control de peso, salud, vitalidad, todo esto son funciones que se llevan a cabo mientras dormimos. El sueño tiene una estructura ya súper bien identificada que, que consta de cuatro etapas y en cada una de ellas se cubren todas estas funciones. Mucha gente considera que dormir es un desperdicio de tiempo y si consideramos tan solo estas funciones que hemos mencionado pues sabemos que no. El éxito de las personas en lo que nos toque hacer en la vida se basa en tres pilares fundamentales. Ejercítate, come bien y duerme bien. Si alguna de estas te falla, las otras se modifican y entonces tu entorno, tu desempeño y tu persona irán a la baja en cuanto a funcionamiento.
2: Uy, doctor, pues es que ya, qué bueno que lo haces de esta manera porque es en todo. Mira, hasta lo estético, fisiológico, estético, neurológico, emocional, de rendimiento, es decir, si hablamos de esta configuración biosociocultural, de esta complejidad de la persona, pues indispensable para... Para vivir, como decía el doctor. Eh, eh, doctor Araceli, compártenos qué pasa con lo contrario. Qué pasa si nosotros no tenemos esta recuperación como de la que hablaba el, el doctor Reyes. ¿En qué, ¿Qué tanto y en cómo afecta a nuestro organismo? Bueno, el sueño es tan importante.
1: ¿eh? Que de hecho, si nosotros vemos como nuestro desarrollo, los seres que están precisamente en este crecimiento y etapa de maduración son los que duermen más. Entonces tenemos como que los recién nacidos que tienen que duermen mucho más, o por ejemplo, los niños, los adolescentes, que los que ya estamos mayores, adultos o adulto mayor, y es tan importante que incluso que si, no, si nosotros nos llegáramos a privar completamente de del sueño, pues podríamos llegar a la muerte, ¿No? Entonces es de vital importancia. Sin embargo, eh, eh soy psicóloga y precisamente a mí lo que me interesa investigar mucho es cuál es el impacto sobre la salud mental entonces esto es básico, nosotros hacemos seguimientos a, a grandes poblaciones y encontramos que muchos de los síntomas precisamente eh, de tipo mental pueden estar obedeciendo a una mala calidad de sueño entonces es importante tener cuidado precisamente en estos aspectos de nuestra salud
2: de la, de la mano van la salud física y mental eso la ansiedad depresión trastornos anímicos todo esto doctor hay una pregunta que, que, que está en, en, en el digamos en, en nuestro en nuestra producción las personas se, se preguntan cuántas horas debo dormir por un lado y si esto es diferente ya lo decían según las edades de las personas. Hay quienes duermen cinco horas y se recuperan muy bien, hay quienes duermen diez y están sombrolientos todo el día.
3: Se dice que dormimos un tercio de la vida, basado en que el adulto duerme en promedio ocho horas, y ocho horas son el tercio del día, y por lo tanto sería eh, el tercio de la vida. Pero resulta que no es así, es una estimación, una aproximación, porque como lo mencionaba Araceli, cuando llegamos al mundo nos la pasamos durmiendo. El desarrollo físico tiene que ver con la manera en que se duerme, se produce la hormona del crecimiento y muchas hormonas más. La tercera etapa de sueño se conoce como la fábrica de producción de todo con lo que el organismo funciona desde el punto de vista fisiológico. Entonces, dormimos mucho cuando llegamos al mundo, va decreciendo el tiempo de sueño eh, y también la forma en que se duerme. De tal manera que las 18 horas iniciales cuando nacemos se reducen a 12 nocturnas y dos siestas Largas al primer año de vida se mantienen esas 12 horas nocturnas en la noche y disminuye a una siesta eh, durante la edad preescolar y justo en esta desaparece la siesta y se establecen 11 horas de sueño el niño en edad preescolar cuando deja de dormir la siesta eh, duerme 11 horas esa es la necesidad que el cuerpo requiere y en la, en la edad escolar eh, se reduce a 10. Muy importante, el adolescente, que es quien menos importancia le da al dormir, debe dormir nueve horas. El desarrollo físico y neurológico siguen en esta etapa de la vida eh, y se establece luego el promedio del adulto. Entonces vemos cómo dormimos mucho más o deberíamos haber dormido mucho más de ese tercio de la vida. Y en el adulto, que se estima en promedio debemos dormir ocho horas, pues la realidad es que somos una sociedad crónicamente privada de sueño y hay estudios que demuestran que el adulto duerme más allá más más que las ocho horas necesarias, seis horas en promedio, con lo que hay una deuda de sueño y déficit como consecuencia de esto en las funciones que el sueño lleva a cabo. Y llega el adulto mayor que se cree que duermen mal, que duermen menos, solo duermen diferente, duermen la misma cantidad en tiempo que en la etapa previa que el adulto. Eh, eh, joven o el adulto de edad productiva, pero lo duermen diferente. El adulto mayor se acuesta más temprano del promedio y cubre sus ciclos de sueño a medianoche, a la madrugada, y quieren seguir durmiendo, entonces por eso se cree que duermen mal. Y sin olvidar que la mayoría de ellos también, en la disminución de la actividad física y de sus actividades programadas hace que estén durmiendo sueñitos. A lo largo del día, si esté citas. Con lo cual se suma lo que eh, dormían anteriormente, y si hay cambios en la expresión del sueño a lo largo de la vida, por ejemplo, la etapa en la que soñamos, que es importante para el desarrollo neurológico, ocupa el 50% cuando nacemos, 50% de esa forma de sueño, y la otra, el otro 50%. La el tiempo que soñamos va disminuyendo a lo largo de la vida, y en el adulto dormimos, soñamos el 20% de una noche, ¿no? y las otras etapas van aumentando, las que tienen que ver con el desarrollo físico. Entonces, todos esos cambios son importantes para entender por qué dormimos, para qué el organismo necesita tanto tiempo de sueño, cuáles son las funciones, y cuando esto se altera, qué consecuencias tiene sobre la salud. Claro, Do doctor, qué interesante lo que nos señalas, me gustaría
2: que compartieras con nuestro público, hablas de las cuatro etapas, pero no todos las identificamos. Muy concretito, estas cuatro etapas, ¿qué nombre tienen del sueño? Bueno, son dos ligeras.
3: Ligero ah. significa que estás atenta aún dormida de lo que está sucediendo a tu alrededor. Escuchamos la alerta sísmica si estamos en el sueño ligero. Uh -huh. Los papás escuchan al bebé que les llama en sueño ligero. Tiene una función de conservación de la especie porque eh, fuimos atacados dormidos en la prehistoria del cerebro humano evolucionó a tener más sueño ligero que profundo, para eso la tenemos siempre, 60% pasas en sueño ligero, la tercera etapa dura el 20%, es la que tiene que ver con el cuerpo, la restauración corporal, sistema inmunológico, nuevas hormonas, neurotransmisores, sustancias químicas, nuevos tejidos, aquí se refuerza el cuerpo, 20% ahí, y la en la que soñamos el 20% restante, y esta es importantísima para el cerebro, debemos soñar Todas las noches, recordar al menos un sueño cada mañana. De lo contrario, algo anda mal con la estructura del sueño y con la persona.
2: Qué bueno que lo señala. Te voy a hacer un comentario, doctor, que he escuchado de, de, de personas a mi alrededor, este, que son mitos, igual aquí los vamos a, a romper. Mucha gente dice, si tú recuerdas lo que soñaste es que no descansaste, porque no llegaste al sueño reparador.
3: ¿Mito? Absoluto. <risa> Tienes que soñar y habla de la profundidad del sueño. Es importantísimo soñar. Dos grupos de personas atendidas en las clínicas de sueño son los quienes dejan de soñar. En primer lugar, quienes son tratados con un medicamento del grupo conocido como benzodiazepinas, que son los que más se utilizan y no son para dormir, paradójicamente. Y las personas que roncan, mientras más ronques, menos sueñas. Y la función... De las clínicas del sueño al reestructurar el dormir es hacer soñar a la gente. Tenemos que soñar. Y
2: ya nos decía el doctor, esta parte del ronquido, que mucha gente ubica como uno de los principales trastornos, pero no son todos. Maestra ¿cuáles puedes compartir de los que tú identificas con, con el público? Bueno, como tales, el más eh, prevalente es
1: precisamente el insomnio. Y después uno de ellos sería la apnea del sueño, que precisamente podemos identificar a través de estas personas que roncan durante la noche y que, y que con estos ronquidos están interrumpiendo su sueño. Y bueno, lo más eh, grave de, esta, de este trastorno es que precisamente hay eh, problemas de, de respiración, por eso es el despertar. Y, y como decía el doctor, no, no llegan a sueño profundo por estos constantes despertares
2: doctor Reyes, ¿otros más aparte de la apnea, aparte del de insomnio?
3: Bueno, eh, existen muchas formas de somnolencia, hay un trastorno que se llama, se llama narcolepsia, en donde eh, el, la persona que más se queda dormida en el día es eh, quien ronca, pero también está quien tiene narcolepsia. Las personas con narcolepsia son soñadores por excelencia, dijimos que los que roncan, dejan de soñar, los otros se quedan dormidos en cualquier momento del día y sueñan, pero también se les sube el muerto, se llama parálisis de sueño esto. También sienten que hay algo en su entorno en las noches, una sombra, una a luz, que algo se les aproxima, que se desprenden de su cuerpo, se llaman alucinaciones hipnagógicas, y se emocionan, se ríen, se enojan, y cae su tono muscular, se caen y se quedan dormidos. Esa es la narcolepsia, pero también hay parasomnias, hablar dormidos, rechinar los dientes, sonambulismo, orinarse dormidos, terrores nocturnos, sentir esto que decíamos que se sube el muerto, son cosas raras que ocurren en algunas de las cuatro etapas de sueño que mencionábamos, esas son las parasomnias. Y hoy se ha desarrollado, bueno, se conoce desde hace mucho tiempo, pero un trastorno cada vez más frecuente en jóvenes que que se llama síndrome de fase retrasada de sueño, significa que se acuestan muy tarde, solo por entretenimiento, no por cuestiones laborales ni académicas, por las nuevas tecnologías en la información, desfasan su reloj biológico, no se pueden levantar en los horarios establecidos, llegan tarde a todos lados, generan grandes problemas en la interacción familiar, social, académica, y es uno de los trastornos conocidos como alteraciones del ritmo circadiano, otro apartado de los trastornos de sueño que conocemos. Se conocen cerca de 100 trastornos de sueño, Ángeles, desde el bebé que puede morir dormido, es un trastorno de sueño, la muerte de cuna, hasta los trastornos de movimiento en los adultos mayores.
2: Sorprendente, ya nos dice el doctor, más de 100 ahorita que los escucho, obviamente yo no identifico los los términos técnicos con los que el doctor nos nos lo comparte, pero claro que nos identificamos en mucho. Hay un material que nos prepara producción tanto para que ustedes lo escuchen como para nuestro auditorio. Adelante, vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Los trastornos del sueño son cambios en tu modo de dormir que pueden afectar tu estado de salud general, tu seguridad y tu calidad de vida. La falta de sueño puede afectar, por ejemplo, tu capacidad para conducir de manera segura y aumentar el riesgo de padecer otros problemas de salud. Algunos de los signos y síntomas de los trastornos del sueño pueden ser somnolencia diurna excesiva, respiración irregular o aumento del movimiento durante el sueño, y dificultad para conciliar el sueño. Existen muchos tipos de trastornos del sueño. Suelen agruparse en categorías que explican la causa de estos o el modo en que te afectan. También pueden agruparse de acuerdo con las conductas, como los problemas con tus ciclos naturales de sueño y vigilia, los problemas para respirar, la dificultad para dormir o tu sensación de somnolencia durante el día. Algunos tipos frecuentes de trastornos del sueño son el insomnio, en el que tienes dificultad para conciliar el sueño ¿O te quedas despierto durante toda la noche? La apnea del sueño, en la que experimentas patrones anormales en la respiración mientras duermes. A su vez, existen distintos tipos de apnea. El síndrome de las piernas inquietas... Un tipo de trastorno del movimiento durante el sueño, también llamado enfermedad de willis ekbom provoca una sensación molesta y una necesidad de mover las piernas mientras intentas conciliar el sueño. Narcolepsia, una afección caracterizada por una somnolencia extrema durante el día que puede generar que el paciente se duerma súbitamente. Hay muchos modos de diagnosticar los trastornos del sueño. Normalmente los médicos pueden tratar la mayoría de los casos eficazmente, una vez que se hace el diagnóstico correcto.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de trastornos del sueño, estamos con el doctor Reyes Aro y con la doctora Aracelita Foya. de verdad que el, el programa nos da hasta para cada uno de los trastornos, porque, las realidades y espacios y formas de dormir, de descansar, son muchas. Empecemos con la parte ya, digamos, tratamiento, digamos, de lo que sí podemos hacer, son muchos, muchas, muchas aristas. ¿Qué medidas de apoyo supongo que deben estar también lo farmacológico con lo terapéutico? ¿Cuáles identificas, maestra? Characeli. sí nosotros conductualmente podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? No necesariamente
1: tenemos que llegar a un fármaco para poder mejora, mejorar nuestro sueño. Entonces, desde dejar de comer comidas muy pesadas antes de dormir, evitar el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, café, sobre todo, por lo menos unas cuatro horas previas a la hora de sueño, con eso ya estamos teniendo reglas de higiene de sueño. Debemos de favorecer también el que nosotros utilicemos la cama exclusivamente para dormir o para actividades de tipo sexual. Cuando nosotros empezamos a hacer otro tipo de actividades, como ver la televisión, o utilizarlo para ver el celular, o para tener discusiones con la pareja, entonces se empieza a ser una asociación negativa con la cama, y eso nos puede traer problemas. El que nosotros vayamos a dormir también cuando está oscuro, ¿sí? Y muchas veces, conductualmente, nosotros buscamos el que esté una lamparita, o el que, que nos dormimos con la tele prendida, entonces no nos damos cuenta cuenta que eso está afectando nuestro sueño. Entonces, nosotros estamos diseñados para dormir durante la noche y estar despiertos durante el día. Si nosotros empezamos a alterar esto, empezamos a alterar nuestro sueño. Y es algo que podemos modificar conductualmente. El, el ruido, también nosotros, si bien cuando estamos dormidos, como disminuye este contacto, digamos, con el medio, el canal auditivo es el que queda mucho más despierto, digamos, cuando estamos en fase de sueño. Entonces, si nosotros estamos escuchando o tenemos ruidos, es mucho más probable que nos podamos despertar. Por eso seguimos despertándonos con alar alarmas que hacen ruido. Entonces, claro. este, es importante pues que
2: nosotros podamos codar todos esos aspectos. Y doctor Reyes, lo que nos comentaba la, la doctora Araceli, esto de las conductas, pero también hay, hay algo muy vinculado a conductas que se tienen como parte de la sociedad que pareciera que que son lo contrario de lo que está señalando la doctora, por ejemplo, ¿No? Mucha gente dice entre más consuma a un alimento más me siento llenito y es cuando Mejor me duermo, por un lado Otro, mucha gente estila tomarse una copita O algún relajante con algún alcoholito Para decir, me voy a dormir bien Muchas más, justamente para considerar el sueño Prenden el televisor, etcétera ¿Qué pasa? Ellos sí, otros no
3: Sí, bueno, pues es que lo que acabamos de escuchar Con, eh, con Araceli es que hoy la higiene de sueño Es fundamental para manejar cualquier forma de insomnio Se conocen cerca de 20 causas Que alteran el dormir de las personas No se altera siempre de la misma manera Y todo esto que se dijo ayuda a dormir mejor Y sobre todo a prevenir el desarrollo de las alteraciones del sueño además de lo que mencionó el reloj es el enemigo número uno del dormir si tú ves la hora en la noche te da la sensación que no te has dormido, las cuatro etapas que dijimos se expresan en ciclos de 90 minutos despertamos después de soñar brevemente menos de un minuto solo nos reacomodamos, generalmente no lo percibimos y volvemos a dormir otro ciclo de sueño volvemos a soñar a la hora y media volvemos a despertar y así sucesivamente las personas con insomnio cada despertar ven la hora y les da la sensación que no se han dormido o que ya no se volvieron a a dormir todos los pacientes insomnios nos dicen doctor despierto como relojito a las 3 de la mañana les explicamos que toda la vida y no solo ellos despertamos a las 3 de la mañana no hay que ver la hora nunca porque ya despertamos hora y media antes, hora y media después estamos despertando cíclicamente y lo único que hay que hacer es reacomodarse a la postura que nos gusta hay que identificar qué postura es la buena para ti concéntrate en tu respiración, te relajarás y el sueño vendrá por sí mismo sin ayuda de nada, entonces hay cosas que, que se hacen creyendo que vas a dormir mejor, como las que mencionabas el ejercicio nocturno, mucha gente piensa que le va a ayudar a dormir mejor o cansarse muchísimo físicamente, otro de los errores que se cometen, pues al intentar dormir mejor, y también, bueno, pues se intentan los remedios caseros, los recomendados por amigos, familiares, cuando tú dices, compartes con alguien que duermes mal, la gente no dice duermo mal, dice no duermo y entonces se la creen, y todo tipo de recomendaciones vienen, pues los test, los remedios caseros, la leche caliente, algunos alimentos ricos en triptofano, el triptofano es un precursor de la serotonina, un neurotransmisor que contribuye tan solo uno a dormir o que si te tomas melatonina o vas a la farmacia y te dan un antihistamínico o algún producto hecho a base de plantas medicinales. Muy importante, cuando hay un trastorno de sueño y no alcanza la higiene de sueño o no alcanzan los remedios caseros, significa que hay un problema físico. Los que no tienen un problema físico asociado que son estilo de vida, se arreglan con higiene de sueño. Pero la higiene de sueño también sirve para los casos que se requiere de un medicamento. Entonces nos ayudará el uso de un medicamento en casos bien seleccionados, utilizarlos por poco tiempo para que la gente duerma mejor. No es buena idea tomar medicamentos por mucho tiempo ni aquellos que sabemos, los medicamentos más usados solo por desconocimiento de los efectos adversos en nuestro país para el manejo del insomnio te suprimen la tercera y la última etapa, te dan solo sueño ligero, te hacen roncar más de la misma manera que el alcohol, entonces bueno, por eso hoy la medicina del sueño se ha desarrollado tanto y el manejo conductual, el personal terapéutico, eh, la psicología hoy es imprescindible en el equipo multidisciplinario de una clínica de sueño y les enseñamos a dormir a las personas que han desarrollado hábitos inadecuados, así es que es importantísimo tomar en cuenta esto. Problemas físicos requieren un manejo distinto que los que son por estilo de vida. Pero, por ejemplo, el ronquido del que se hablaba hace un momento, que en México somos un país de roncadores, porque tiene que ver con sobrepeso y obesidad principalmente y somos líderes mundiales en eso. Entonces, el ronquido no se trata con fármacos ni con higiene de sueño, requiere un manejo diferente. Así es que hay problemas físicos que requieren un abordaje distinto, pero en todos los casos dormir mejor, arreglando los hábitos es buenísimo. Ay,
1: pues sigamos platicando, doctor Araceli. Sí, quería complementar un poquito esto. Es que creo que el doctor tomó un punto importante, que es precisamente cuál podría ser el origen del trastorno. Entonces, pues estamos hablando si es de origen conductual, quizá de algo afectivo, o quizá si es ya de algo físico, entonces es importante tratar el origen del, o lo que está ocasionando
2: el problema de sueño. Y en esta parte de tratar, yo quiero hacerles una pregunta, porque finalmente con este programa, quienes nos escuchan estamos identificando muchos trastornos del sueño, pero también estamos identificando nuestros muy malos hábitos con relación a al descanso, ¿no? Estos tratamientos son viables para, para las personas que nos escuchan, es decir están en, en los centros de salud, están en los hospitales hay programas, o es algo exclusivo es algo novedoso, es caro o puede acceder cualquier persona, porque no siempre sabemos dónde dirigirnos por ejemplo. Digo, la higiene de sueño es, está accesible para toda
1: la población digo, no tengo mucha experiencia en clínicas pero sí, eh, eh, por ejemplo dentro de la UNAM, que es donde estoy yo sí se da como parte de de esta información a los chicos reglas de higiene de sueño a través de tarjetitas como que esta promoción de cómo puedas dormir bien pues puede ayudar mucho, ¿no? Esta psicoeducación que se puede dar a la población. Compártenos algunas de estas reglas de higiene. Pues esta que les mencionaba, por ejemplo, tratar de dormir sin que esté la televisión ah. prendida, tener un horario fijo de sueño, esto es importante, también tener un horario determinado para despertarte, respetarlo también los fines de semana, que es importante, dormir con ropa cómoda. Tenemos que favorecer todas aquellas condiciones que puedan mejorar nuestro sueño. La ropa cómoda, la temperatura adecuada, que también incluso puede favorecer el tratamiento de, pues, algunos aspectos, trastornos del sueño.
2: Doctor Reyes, algunas de las salidas que ustedes ofrecen, ¿dónde, cómo es costoso? A mí, sí. a mí me interesa mucho si es costoso y es este, largo el tratamiento. Sí,
3: pues lamentablemente, sí si es costoso, en la UNAM hay una excelente clínica de sueño, pero tiene costos, y esto es costoso porque dependemos todavía de, de tecnología importada. La polisomnografía, un estudio de sueño, implica una gran cantidad de recursos y es el instrumento necesario para detectar por qué una persona duerme mal y no fallamos identificamos con precisión todo esto, existen otras clínicas a partir del desarrollo que se dio en la UNAM, en donde ya se consideran todos estos aspectos, pero suelen ser costosas tanto las consultas como los estudios pero si lo ponemos en la balanza si duermes mal, te puedes accidentar y eso te sale más caro, si roncas y no te lo tratas te puedes infartar, se te sube la presión arterial, se te sube el colesterol, los triglicéridos lo conocemos ya muy bien puede dar un infarto, puede dar un problema vascular cerebral tipo embolias y entonces siempre prevenir siempre tratarse un trastorno de sueño cuando está establecido es mejor, más económico en términos de la economía de la salud y de las consecuencias devastadoras que tienen los trastornos de sueño cuando no son atendidos oportunamente en nuestro país existen pocas clínicas de sueño, pero las que están son buenas, hay que asegurarnos que sea un equipo multidisciplinario porque hoy muchas clínicas de sueño se llaman así y solo atienden problemas respiratorios como el ronquido, que está bien porque es el trastorno más frecuente, pero todos los demás que mencionamos no se atienden. Entonces, eh, la UNAM, las universidades, algunos hospitales de tercer nivel en nuestro país cuentan con clínicas de sueño y muchas periféricas. Se creó el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño que da atención a todas las alteraciones del dormir y entonces seguimos desarrollando, seguimos ya formando médicos. El problema no solo en México, sino en Latinoamérica y no solo médicos, sino profesionales de la salud, de otras áreas. Hoy una clínica de sueño, hay médicos con diferentes especialidades, porque ya dijimos que hay trastornos de sueño en niños y en diferentes momentos del desarrollo humano, pero también hay psicólogos, nutriólogos, odontólogos para el manejo de los aspectos que se afectan en la vida de las personas que tienen un trastorno de sueño y entonces hoy estamos formando profesionales de la salud en, en esta área tan importante que hasta hace años había sido muy descuidada y en las carreras de medicina en el pregrado no hay una asignatura de medicina del sueño y tampoco la hay en ninguna especialidad, por eso hoy se crearon cursos de alta especialidad de un año, en donde médicos con alguna especialidad, psicólogos, eh, y las otras especialidades de la salud que mencionábamos, con un posgrado y un año de formación en esto, es lo que estamos ahora aportando para que haya más personal calificado para la atención de los problemas de sueño. Pero vamos bastante bien. A pesar de este problema, eh, se sigue desarrollando esto, y hoy cada vez más personas tienen acceso a la atención de cualquier alteración del dormir.
2: Si alguien identifica en su entorno alguna alteración Algún trastorno, están estas posibilidades Pero también lo que nos decía la, la doctora Araceli Muchas más cuestiones de higiene para el sueño Y pues hay que eh, procurar Tener mejores hábitos para contribuir también en ello A que podamos repararnos de una mejor manera Nuestro programa se concluye No me resta más que agradecer, de verdad Es un placer haberlos tenido aquí Muchísimas gracias, me despido, yo soy Ángeles Casillas Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa Obviamente nuestro productor Miguel Alvarado Hoy estuvo con nosotros en los controles Francisco Mejía en la producción Jorge Herrera, Mónica Escobar Me despido, que tengan una excelente tarde
1: Vida Cotidiana es una coproducción Entre Radio UNAM
0: Y la Escuela Nacional de Trabajo Social